0: Maintenant, bang! Tout allait bien, tout d'un coup, la vie te fait une jambette, tu tombes par terre. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès? C'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier multipotentiel, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure, savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que tu vas bien! On se retrouve enfin pour un épisode régulier, l'épisode 6. Et aujourd'hui, je te parle de quand la vie nous jette par terre, quand la vie nous fait des jambettes. Comment, ben, comment c'est possible de réagir autrement? Alors, je te souhaite la bienvenue aujourd'hui. Maintenant, bang! Tout allait bien, tout d'un coup, la vie te fait une jambette, tu tombes par terre, tu as de la misère à te relever... Tu as une épreuve à surmonter. Est-ce que tu as déjà été jeté au tapis par la vie? Sûrement plusieurs fois. Dès notre plus jeune âge, par exemple, quand on est bébé, on apprend à marcher, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Apprendre à faire du vélo, c'est la même chose. Comment ça prend de courage et d'essais et de tentatives avant d'être bon? La vie nous jette par terre à maintes et maintes reprises dans notre vie. Vous savez... La seule ligne droite que vous allez avoir dans votre vie, c'est à votre mort, sur l'écran. C'est l'écran à l'hôpital qui compte les battements cardiaques. Là. Bon, ben, Cette ligne-là va être droite, sans plus rien. Il n'y aura plus de vie. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, comme le moniteur cardiaque. C'est la même chose, mais il faut savoir apprendre à jongler avec tout ça. Il y a 12 ans, moi, mon mari et les enfants, on a vécu une épreuve quand même assez importante. Mais avant ça, j'aimerais ça te partager... Euh, dans l'épisode 11 euh, du défi, j'en vois, je vous ai parlé des cinq choses que vous ne saviez pas de moi. Je vous parlais mon amour pour la culture autochtone, leur façon de penser, la spiritualité. Eh bien, mon amie Brigitte m'a partagé un podcast l'autre jour sur Facebook. Euh, ça fait déjà un petit moment là, que ce podcast-là a été enregistré. Ils ont fait aussi des épisodes à la télé. Moi, je les écoutais à la télé, mais je les réécoute en podcast. Donc, ça a été fait en 2020. C'est six épisodes sur les Premières Nations et leur vision des choses pour découvrir vraiment comment eux ont vécu les épreuves par rapport au Pensionnat, par exemple, Pensionnat euh, 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 pensionnats des... voyons, <rire> je cherche mes mots, des Premières Nations. Euh, ça s'appelle « Laissez-nous raconter l'histoire crochée C'est l'histoire selon leur point de vue. C'est vraiment, vraiment intéressant, puis, euh, on voit combien ça les a marqués de génération en génération. Donc, si jamais ça vous intéresse, laissez-nous raconter l'histoire crochée. Euh, moi, je l'ai sur Apple Podcast. Là, je ne suis pas voir s'il l'avait sur Spotify ou sur d'autres plateformes, mais moi, je le prends sur Apple Podcast. Alors, je reviens. On est le 12 août 2010. Ludo, notre plus jeune, n'est pas bien vu. Il est né en 2004, donc il avait 6 ans. La même journée, en fait, que ma belle-sœur a accouché de ses jumelles. Il est au travail et là, je me fais appeler par son boss et qui me dit, Jérôme s'est coupé les doigts, il s'en va à l'hôpital. Euh, je n'ai pas, pas besoin de vous dire que j'étais super inquiète. Je savais qu'il était vivant, mais j'étais quand même paniquée et stressée. C'est quelque chose, quand on se coupe les doigts, là, je veux dire... Euh, tu sais, est-ce qu'il perd beaucoup de sang? Est-ce qu'il est blessé ailleurs? Euh, comment c'est arrivé? Il y a tellement plein de mille et une questions qui se passent dans notre tête. Puis là, il fallait que j'aille le rejoindre à l'hôpital, mais on se rappelle que j'ai quatre enfants, là. Alors, euh, il y en a une qui était en vacances euh, chez sa grand-mère, sa tante. Je me souviens plus, là, c'est un peu flou, euh, <rire> tout ça. Mais euh, en tout cas, il fallait que je m'arrange pour que tous les enfants soient entre bonnes mains. Alors, je réussis à, à toutes les, les dispatcher, comme on dit. <rire> puis, mais j'étais quand même comme sur une autre planète. J'essayais de ne pas m'affoler, puis pas de rouler à 200 km h sur la route qui mène à l'hôpital de Coenzeville. Mais quand même, là, mon cœur bat vite, je suis paniquée. Il faut que j'arrive à temps. Et quand je suis arrivée, l'ambulance, s'apprêtait à quitter pour Sherbrooke. Donc, c'est comme... Je suis arrivée vraiment au bon moment, sinon je le manquais. Il aurait fallu que je descende à Sherbrooke avec mon véhicule, puis là, encore plus, me, me faire des scénarios. Donc, euh, dans l'ambulance, j'étais assise en avant. Évidemment, je ne pouvais pas être en arrière, mais on j'asais avec le conducteur, ça détendait l'atmosphère. La, je savais que mon conjoint en arrière, il était avec un autre ambulancier. Puis un peu le stress, tout ça, tu sais, des petits rires niaiseux, là, quand on est stressé, on fait des blagues, puis c'est pas tellement drôle. Bon, ben c'est ça. <rire> C'était un peu ça qui, qui se passait dans, dans l'habitacle. C'était comme un peu surréel. Et là, on est arrivé à Sherbrooke, sort de l'ambulance, tout ça. Et là, l'ambulancier me donne le bol. Ben là, je les voyais pas, là. Mais il me donne le bol avec les doigts. Les bouts de doigts à mon chum qui sont sectionnés. Ils sont sur la glace. Et là, moi, je dois me promener avec ça. Euh, C'est ARC. <rire> ARC. <rire> C'était pas super. Au moins, je les voyais pas, là, mais quand même. Euh, alors là, ben, il est parti se faire opérer. L'opération a bien, a bien été. Et puis, euh, il est ressorti de l'hôpital avec seulement des advils et des Tylenol pour la douleur. Et là, on s'entend, il est encore gelé de l'opération. Donc, ça va relativement bien. Mais euh, au bout d'un moment, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on retourne à l'hôpital. On est retourné à l'hôpital le même soir. Et on a, fait une, on a eu une rencontre avec le ben, en fait l'infirmière qui était là, puis un médecin qui est venu le voir, puis on dit, ont dit qu'ils t'ont juste donné Advil Tylenol. ils ont donné quelque chose de plus fort pour pouvoir tolérer la douleur. Et là, avise les enfants l'accident de papa. Chacun réagit de différentes façons. C'est un choc. C'est un choc. Euh, là, bon, OK, on continue le quotidien. Tu sais, pas, l'école reprend et tout. Le, le, le cours normal reprend. En même temps, c'est pas mauvais parce que ça t'empêche de trop jongler, de trop penser. Mais euh, il, a, il a perdu deux bouts de doigts, là. Deux bouts de doigts. L'index et le majeur à la deuxième jointure. Puis euh, ben c'est ça, c'est comme euh, une grosse épreuve, là. Et ce ne sera plus la même chose, il va falloir qu'ils s'habitue à manipuler les choses différemment, euh, il y a des, des habitudes qui vont devoir changer. C'est une rééducation, là, réapprendre à fonctionner avec des doigts plus courts, euh, ils auraient pu les recoudre ses doigts, mais il aurait été comme mort, pas de sensation, rien dedans, il a décidé que non, il allait pas, euh, il allait pas les recoudre. Donc après un petit bout de temps, on rencontre le doc post-opératoire, puis il dit que ça va prendre six mois avant le retour au travail. Il dit en général, les gens, ça leur prend six mois pour pouvoir euh, retrouver leur mobilité et puis fonctionner. Après trois semaines, il aurait pu retourner au travail, mais... La nature de son travail l'en empêchait parce qu'il travaillait physiquement à l'extérieur et tout ça. Puis c'est tout un travail manuel. Donc, il ne pouvait pas faire de la job de bureau. Là. Il est, est d'un endroit où il y avait lui et son patron. Alors, euh, ce n'était pas possible pour lui de, 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 faire, euh, de faire du travail de bureau. Donc, il a été arrêté pendant deux mois à peu près. Il aurait pu s'asseoir dessus l'épreuve, se plaindre, Prendre son six mois de congé, puis dire « garde moi j'ai le droit à six mois, c'est six mois que je prends. » Mais non, il a décidé de voir les choses autrement. Tous les jours, il repoussait la douceur un peu plus loin. Il frottait ses doigts sur des tissus différents, il cognait ses doigts sur la table doucement. Euh, il Vraiment, il essayait d'habituer rapidement ses doigts à différentes sensations, puis à, aussi à s'endurcir. Il repoussait ses limites à tous les jours, il allait un petit peu plus loin. Il a, laissé, il, a, il a vraiment choisi, c'est un choix, là, il a choisi de ne pas se laisser abattre. Il avait un objectif en tête, il voulait aller mieux, le plus rapidement possible, puis il voulait retourner au travail. Je veux que tu fermes les yeux. Quelques secondes, puis que tu te remémores une ou deux épreuves que tu as vécues dans les dernières années. Donc, ferme tes yeux, là, prends quelques secondes. Qu'est-ce qui te vient en tête en premier, une ou deux épreuves que tu as vécues? Pas obligé d'être des grosses épreuves de la mort, là. juste une ou deux épreuves. Deuxième chose que je veux que tu fasses, pose-toi la question. Est-ce que j'ai pris le taureau par les cornes ou est-ce que je me suis apitoyée, puis j'ai broyé du noir? Est-ce que je me suis laissée aller, je me suis assise dessus, puis j'ai surfé là-dessus pendant un bout de temps? C'est quoi, ça a été quoi ta réaction? Est-ce que maintenant, j'en ai déjà aussi parlé déjà, mais je veux ramener quelque chose que euh, Charles Côté du podcast Drôlement inspirant dit toujours et que je trouve tellement bon. J'aimerais ça que tu le notes en quelque part ou que tu t'en souviennes si tu as une bonne mémoire. Je suis curieuse de voir comment cette épreuve va se tourner en ma faveur. Donc, je répète. « Je suis curieuse de voir comment cette épreuve va se tourner en ma faveur. » Parce que quand on vit une épreuve, c'est pas, euh, comment je pourrais dire ça, un, un, une épreuve ou un échec ou euh, peu importe, y a pas, c'est pas bon puis c'est pas mauvais. T'sais, dans le fond, il faut juste prendre le temps par la suite de voir qu'est-ce que ça m'a apporté. Puis aussi, pendant qu'on vit une épreuve, ce qui est important, ce que je me suis rendu compte à travers le temps, à force d'en de, vivre des épreuves, c'est que parfois, là, j'étais au tapis, mais j'allais voir ma psychologue, puis je lui disais, tu sais, malgré ça, là, je suis heureuse. Malgré le fait qu'il m'arrive ci si, ça, ça, puis que ça va mal, telle affaire, tout ça, je suis heureuse en dedans de moi. J'étais pas comme c'était pas tout perdu pour moi parce que j'étais capable de voir les belles choses les belles choses autour de moi puis je me focusais à voir les belles choses aussi plus je voyais des belles choses plus j'étais capable de voir les belles choses aussi la gratitude donc ça quand moi j'étais au tapis là souvent je pouvais dire ben c'est arrivé à une ou deux reprises où est-ce que là c'était plus difficile même en général, je dirais que je pouvais te dire que j'étais heureuse. Quand même, même si j'étais au tapis. Je, te, je vais te poser trois questions. Puis j'aimerais ça que pendant que je te pose les questions, tu remarques comment tu qu'est-ce que tu ressens en dedans de toi. Qu'est-ce que ça fait? La première question, c'est toujours en rapport avec les épreuves que tu as vécues. Disons que tu as une épreuve qui s'en vient ou que tu fais face à une épreuve. Comment ai-je envie de vivre cette épreuve? Première question. Deuxième question. Comment je peux rendre cela encore plus joyeux? Deuxième question. Et comment puis-je vivre cela dans le plaisir? Troisième question. Est-ce que tu vois comment on peut changer notre façon de voir les choses juste avec des petites questions? Comment on n'est pas obligé de vivre ça comme euh, la Terre arrête de tourner puis on va mourir? Non, non, il y a... si on se pose les bonnes questions, est capable, on est capable de voir les épreuves autrement. Est-ce que si tu en prends une là que tu as pensé un petit peu plus tôt, là, si tu prends une épreuve puis que je te repose les mêmes questions, comment ai-je envie de vivre cette épreuve? Comment aurais-je pu rendre cela plus joyeux? Et comment aurais-je pu vivre cela dans le plaisir? Ça fait toute une différence dans la façon, dans ce qu'on va associer à cette épreuve-là. Puis, bien, comme je disais tantôt, ben demandez-vous qu'est-ce qui en ressort de positif là-dedans? Comment ça s'est tourné à mon avantage? Parce que c'est sûr qu'il y a un avantage que vous avez... Euh, vous avez changé vos habitudes, vous avez arrêté de... Hum, de procrastiner, vous, peu importe. C'est sûr qu'il y a eu un avantage à tout ça. Ou vous avez fait le ménage de vos amis, ou euh, euh, vous, ça vous a aidé à être plus en santé. Bon, peu importe, c'est sûr qu'il y a un positif en quelque part. Des fois, les épreuves nous jettent par terre plus longtemps. Mais ça, c'est une belle occasion que la vie te donne pour faire le point sur ta situation. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Est-ce que je peux choisir autre chose? Euh, donc, donc, se poser des questions, j'arrête pas de le dire, des questions, c'est vraiment ce qui permet de dépasser la douleur, ce qui permet de voir les choses autrement, ce qui permet de trouver des solutions, puis des solutions qui te conviennent aussi. là. Je dis pas qu'il faut pas prendre le temps de vivre ses émotions, au contraire. Quand on vit ses émotions, on les accueille sans jugement... On leur fait de la place, on les laisse prendre la place qu'ils ont besoin, puis ensuite de ça, on est capable de les laisser aller, de lâcher prise. Puis vivre ces émotions, ça n'empêche pas de se poser des questions pour passer au travail plus facilement. Quelles lunettes tu vas décider de mettre? Tu vas-tu mettre tes lunettes noires, fumées, puis tu vas... Mettre ton capuchon par-dessus ta tête, tu vas t'enfermer dans ton petit malheur puis tu vas y rester ou tu vas décider de plus mettre tes lunettes colorées puis de voir les choses différemment. Pendant longtemps, j'ai balayé du revers de la main les épreuves qui se présentaient à moi parce que je ne voulais pas avoir mal, parce que je ne voulais pas ressentir l'inconfort des émotions. Je voulais garder le contrôle sur la situation parce que je ne me donnais pas le droit d'être « entre guillemets faible » Je ne voulais pas être vulnérable, je ne voulais pas être vue vulnérable non plus. Maintenant, avec ce que je vous ai dit, là, le poser les questions et tout ça, je prends le temps, je, me, je donne la place à mes émotions, puis je m'offre la possibilité de vivre les événements plus légèrement. Ça a vraiment changé ma perspective de vraiment... De, de mettre ça, de, comment je peux le vivre autrement, comment je peux euh, vivre ça dans la joie, euh, qu'il y ait plus de plaisir. C'est vraiment un game changer dans la façon de vivre nos jambettes de la vie. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié mes petits trucs aujourd'hui. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si jamais le contenu euh, t'a été utile, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, s'il te plaît, partage-le. J'aimerais ça que le plus de gens possible se sentent mieux et puissent avancer plus facilement dans leur vie. Puis autre chose, si jamais tu n'es pas abonné encore au podcast, je t'invite à, à le faire puis à, à aussi euh, appuyer sur les notifications pour rien manquer pour savoir quand est-ce que les prochains épisodes vont sortir. Tu peux me suivre sur Instagram aussi, Catherine Bombardier, chiffre 4 à la fin, sur Facebook, Catherine Bombardier Pro, ou encore, si tu as le goût d'un petit commentaire, si tu as une petite question, si tu veux euh, euh, me partager quelque chose, je t'invite à m'écrire un courriel à info, à commercial, catherinebombardier.com, info, à commercial, catherinebombardier.com. Et là, je travaille fort, fort, fort sur mon site Internet qui devrait être bientôt mise en ligne et vous allez pouvoir me contacter par le site internet aussi. Alors je vous souhaite une super belle journée les bienheureuses et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!